0: 시골 마을에는 요 지역의 명소로 통하는 사진관이 있습니다. 이름하여 미소사진관. 누구나 웃는 모습이면 사진을 공짜로 찍어주죠. 사진사 빌리 할아버지는 어느 날 이런 깨달음을 얻었다고 합니다. 사람들은 예전만큼 잘 웃지 않는구나. 그래서 사진관 앞에 알림글 하나를 적어도요. 웃음을 되찾고 싶다면 언제든 환영입니다. 바로 동네의 웃음 천도사가 된거죠. 사진사들은 말합니다. 렌즈 너머의 얼굴로 그의 인생을 엿볼 수 있다. 웃는 일에 마음을 쓰다보면 웃는 만큼의 행복도 와줄까요? 9월 14일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 폐경욱입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요. 레너베 포토그랩 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 아참 코널 제 친구가 가 있었던 마을인데 참 음, 우연이지만 재밌네요. 미소 사진관. 아 어, 할아버지가 했던 이런 행동들이요 저는 너무 다정하게 느껴져요 사람들이 잘 웃지 않는 걸보다가 아, 사람들을 좀 웃게 만들고 싶다 그러니까 웃는 사진을 어, 찍고 싶다면 우리 사진관에 놀러오세요 뭐 이런 거잖아요 어, 사람마다 다르겠죠 자기가 가진 탤런트 그러니까 뭐 달란트라는 얘기도 하는데 어떤 사람은 정말 다른 사람을 재밌는 말로 웃게 만드는 사람이 있는가 하면 재밌는 글을 써서 웃게 만드는 사람도 있고 이렇게 본인이 사진 찍는 어떤 기술을 가지고 있는데 사람들로야 행복함을 좀 선물해주고 싶은 음, 어, 그런 마음 때문에 공짜로 웃는 사진 찍어주는 거아 이거 정말 굉장히 좋은 아이디어고요. 동네에서 어, 사진 공짜로 찍고 싶어서 웃는 사람이 한 명이라도 있었다면 이거 의미 있는 일이잖아요. 음, 참 재밌습니다. 제가 굉장히 오래전에 인도의 문빠이를 여행한 적이 있어요. 인도를 좀 오랫동안 여행을 했었는데 혼자 어, 그때 문빠이에서 뭘 했었냐면요. 웃음 요가라는 걸 했어요. 아침에 사람들이 왜 중국 여행하시다 보면 공원에서 이렇게 춤추는 이렇게 춤추듯이 이렇게 어, 무게 활동하시는 분들이 있잖아요. 그런 것처럼 인도에 다니다가 인도 이렇게 여행 다니다가 우연히 웃음 요가하는 아침 클래스를 알게 됐어요. 그래서 참, 참여를 참한 적이 있는데 어, 이게 굉장히 힘들더라고요. 어, 그 억지로 웃어야 됩니다. <웃음> 억지로 웃으려고 하니까 나중에는 저는 원래 좀잘 웃는 편이거든요. 그래서 아, 뭐 웃음 요가가 힘들겠어라고 생각을 굉장히 단순하게 한 거예요. 근데 너무 힘들어가지고 나중에는 웃다가 눈물이 나더라고요. 강제로 막 웃으려고 하니까. 근데 참 음, 되게 묘한 경험이었습니다. 되게 묘한 경험이었고요. 그리고 많은 어, 뇌과학자분들이 하시는 얘기가 우리 뇌는 잘 속는데요. 예상외로. 그래서 가짜 웃음이라고 해도 근육이 웃는 모양으로 만들어지면 뇌는 속낸다는 겁니다 아 얘가 행복한가 이렇게 착각한다는 거예요 그래서 실제로 웃는 게 통증을 잊는다거나 아니면 웃는 게 우리 행복감에 굉장히 도움을 많이 줘요 그래서 어~ 통증에 굉장히 강렬한 치료를 받고 있는 뭐암 환자분이라던가 뭐 이런 분들이 재밌는 그런 어떤 웃음과 관련된 프로그램을 볼때 통증의 정도가 좀 많이 내려가고 실제 좀 즐겁게 막 웃으면서 사는 게 우리 인생에 얼마나 큰 활력을 주는지 몰라요. 그래서 어느 날은 좀 억지로라도 좀뭐 쥐어짜듯이 웃는 게 무슨 도움이 그렇게 되겠어라고 생각하지 마시고 거울 보고 좀 억지로라도 좀 웃어보고 어, 억지로 웃는 내 모습이 우스워서 또 웃게 되기도 하잖아요. 그래서 아휴 제거 하루하루였으면 좋겠어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 쇼 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께하실 수 있어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 3일 로공님, 책상을 창가로 옮겼어요. 여름 햇볕은 너무 뜨거워서 창문 앞에서 일하기 힘들었거든요. 가을이 왔으니까 창가 작업 시작해보려고요. 밖에 대단한 게 있는 건 아니지만 고개 들면 하늘이 보인다는 거이 정도면 최고의 작업 환경 아닌가요? 하하라고 <웃음> 보내주셨네요. 고개 들면 하늘이 보인다라는 건 대단한 작업 환경이죠. 그리고 요즘에 컴퓨터로 작업하는 분들 뭐 대부분이시니까 우리가 눈에 얼마나 피로가 많이 있어요. 그래서 제가 언젠가 기사를 보니까 요즘에는 30, 40대도 그렇게 백내장 환자들이 많이 늘고 있다는 겁니다. 우리가 스마트폰 너무 자주 보고 노트북도 너무 자주 들여다보잖아요. 그러니까 눈에 가해지는 어떤 스트레스나 피로가 아마 이전과는 정말 비교할 수도 없이 클 거예요. 그쵸? 그리고 그 특히나 밤에 그 자기 전에 불다 꺼놓고 스마트폰 보는 습관이 눈에 너무너무 치명적이래요, 여러분. 블루라이트라고 해서 그게 눈에 미치는 영향이 너무 안 좋다고 하더라고요. 그래서 그런 습관을 바꿔야 되는데 많은 의사 선생님들이 하시는 얘기 중에 중요한 얘기가 뭐냐면 눈을 가장 효과적으로 쉴수 있게 하는 방법이요. 눈을 감는 방법도 있지만 가장 좋은 건 멀리 있는 풍경을 보는 거래요. 특히 하늘. 그러니까 최고의 작업 환경 맞습니다. 하늘 보면 왜 떠다니는 구름. 구름은 굉장히 천천히 흘러가잖아요. 그래서 눈이 이렇게 느슨해지면서, 멍롱해지면서, 이렇게 구름이 천천히 흘러가는 걸 이렇게 가만히 보고 있는 거예요. 그러면 잠이 올려나? <웃음> 잠이 올것 같기도 하지만. <웃음> 음, 어쨌든, 가을은 하늘이 깊어지는 계절이니까, 뭐 청고밥이라는 음, 말이 뭐 달리 있겠어요. 하늘 많이 오시고요. 작업하시면 참 좋을 것 같습니다. 김시영님의 사연 볼까요? 동생은 성격도 밝고 친구도 많거든요. 지난 친구라곤 한들밖에 없는 저하고는 다르게 어딜 가나 주목받는 그런 아이인데요. 며칠 전에 잔뜩 술에 취해서 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 사람들 앞에서 밝은 척, 자신 있는 척 하기가 너무 힘들다고요. 성격이 그냥 그런 줄 알았는데, 노력하고 있는 거래요. 밖에서 무슨 일이 있는 건지 날 잡고 제대로 얘기 좀 해야겠어요. 라고 사연 보내주셨네요. 음, 아유 마음이 아프셨겠다. 근데 어 사람들의 성격을요. 우리가 크게 보통 심리학에서 두 가지 타입으로 나누거든요. 외향성과 내향성. 근데 우리가 사회생활을 하기에 적당한 타입의 성격이라고 하면 단연 외향성이 어, 아무래도 사람들에게 호감도가 더 높은 건 사실입니다. 음, 그래서 사회적 지능을 높이기 위해서 내향적인 사람들이 일부러 외향적인 성격으로 바꾸려고 노력하는 분들이 굉장히 많아요. 음, 그렇게 좀 뭐랄까요? 무리하게 되거나 안간힘을 쓰다 보면 자기가 본연에 가지고 있는 어떤 성향을 사실 거꾸로 <웃음> 거꾸로 이렇게 정말 의도적으로 좀 조절하는 거잖아요. 그래서 지칠 수도 있죠. 음. 어, 동생분이 어, 읽었으면 좋은 책이 두권 정도 떠올라서 제가 잠깐 소개해드릴게요. 아마 이럴 때 지치는 분들이라면 자기 성향에 대한 알맞은 서방전과 관련된 책을 읽으면 좋은데요. 수잔 케이니슨, 콰이어트라는 책이 있고요. 그리고 길자산드. 라는 심리학자가 쓴센스티브라는 책이 있는데 그두 책도 어 이런 굉장히 내향적인 사람들이 외향성의 성격을 갖기 위해서 노력하다가 벌어지는 어떤 다양한 부작용에 대한 기술들이 들어있거든요. 그래서 아마 동생이 읽으면 좀 학문적으로도 도움이 되고 언니분들 읽으면 참 좋을 것 같기도 하고요. 둘다 굉장히 좋은 책이에요. 그래서 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 뭐 얘기 제대로 한번 해보시겠다고 해서 갑자기 생각이 났어요. 3035님 DJ 언니 저 큰일 났어요. 저 고3인데 공부에 집중이 안 돼요. 수능까지 겨우 60일 남았는데 왜 이렇게 딴 짓을 하게 될까요? 저 가을 타나봐요. 라고 보내주셨네요. 아 원래 집중 안 됩니다. 가을에. 원래 가을이 뭔가 책도 잘 읽힐 것 같고 집중해서 공부도 잘될것 같잖아요, 천만에. 제가 말씀드렸잖아요. 서점에서 왜 그렇게 가을을 독서의 계절이라고 소리 높여 외치는지. 이유는 하나, 책이 안 팔리기 때문입니다. <웃음> 책이 왜안 팔리겠어요? 사람들이 놀러 다니고 마음이 싱숭생숭해지니까 안 팔리죠. 공부 안 되는 거 이해되죠. 근데 음, 얘기한 것처럼 11월에 이제 수능. 있으니까. 그리고 사실 고등학교 내내 내신 성적 관리하고 원하는 대학 가려고 노력 참 많이 했을 거잖아요. 그래서 모든 일에는 가장 중요한 게 마무리입니다. 마무리가 좋지 않으면 그 이전까지의 노력이 좀험하게 끝날 수도 있으니까. 하, 물론 정신도 집중이 안 되고 좀 힘들겠지만 우리 조금만 참아보아요, 음상공사모님 그치만 이런 마음이 드는 건 충분히 이해가 된다는 거. 가을 탈수 있죠, 뭐. 하루 이틀쯤 아예 정말 작정하고 푹 쉬어보세요. 공부 스트레스 받지 말고. 쉴 때는 확실히 하루 이틀이라도 쉬는 게더 효과적인 것 같습니다. 음. 노래 들어볼까요? 정주린 외신 전곡이에요. 나흘의 노래 불러봤어요 기억의 빈자리. 네가 없는 자리는 투명한 꿈처럼 허전한 때 나를 감싸고 무뎌진 마음을 꼭 붙잡아 나홀의 기억의 빈자리 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. 안녕하세요 작가님 오늘은 저희 가족에 대한 조금 어려운 이야기를 꺼내볼까 해요 저는 현재 대학생이고 저에게는 4살 많은 오빠와 9살 많은 언니가 있습니다 3남매로 사이가 꽤 좋은 편이죠 특히 저는 언니와 9살 터울임에도 불구하고 정말 사이가 좋아요 얘기도 잘 통하고 관심사도 비슷해서 밖에서도 자주 만납니다 저와 가장 가까운 사람 제 고민 상대가 언니인 거죠 그런데 몇년전 언니가 입양아라는 사실을 우연히 알게 됐어요 부모님과 가깝게 지내는 삼촌께서 언니의 입양에 대해 이야기를 하셨거든요 저는 처음 듣는 이야기라서 대체 무슨 얘기인지 여쭤봤고 부모님께서 제가 태어나기 전 언니를 예방했다는 사실을 알게 됐어요. 삼촌은 당연히 저도 알고 있는 줄 알았다면서 말을 끝내셨지만 이미 제 머릿속은 복잡해진 뒤였죠. 저의 부모님은요. 저에게도 오빠에게도 그런 얘기를 하신 적이 있거든요. 없거든요. 처음엔 삼촌매를 믿지 않았는데 이런저런 조각을 맞춰본 결과 어쩌면 언니가 정말 입양됐을 수도 있겠다는 믿음이 생겼습니다. 저와 오빠의 출생신고서는 있는데 언니 건 없는 점. 저와 오빠는 부모님과 닮았는데 언니는 조금도 닮지 않은 점 등이요 언니도 그런 얘기를 한 적이 있거든요 아, 나는 왜 누구도 안 닮았을까 언니는 역시 아무것도 모르고 있다는 의미겠죠 사실 저희 집이 이혼 가정이라서 현재 온 가족이 흩어져 살고 있습니다 어렸던 언니가 저와 오빠를 챙기느라 고생이 많았거든요 부모님 원망을 하면서도 우리는 가족이니까 가족이라 버틸 수 있었는데요 언니가 이 사실을 알게 된다면 오해가 아닌 진짜라면 얼마나 큰 충격을 받게 될지 너무 두려워요 백장님 제 생각으로는 언니가 모르는 편이 더 나을 거라고 보는데 그건 제 판단이고요 언니는 알고 싶어 할 수도 있지 않을까요? 친부모를 찾을지 말지는 언니의 선택인데 제가 그 선택의 기회를 맡고 있는 건 아닌지 제가 나서서 말하는 게 옳은 걸까요? 아니면 지금처럼 모르는 척 숨기고 살아가는 게 서로를 위하는 길일까요? 차라리 듣지 않았다면 좋았을걸 제가 감당할 수 없는 너무 큰 짐이 지워진 기분이에요. 어, 뒤늦게 언니가 입양아였다는 사실을 알고 나서 그걸 언니에게 말을 해야 될지 말아야 될지 고민이 분는 사연이에요. 아 개인적으로, 이거 저의 정말 개인적인 얘긴데 입양에 대해서 정말 한마디도 하지 않은 부모님에게 조금 안타까운 마음이 듭니다. 저는 개인적으로요. 실제 입양에 대해서 언제 어떻게 본인에게 얘기해줄 건지는 많은 입양가족분들이 가지는 공통의 숙제일 거예요. 이게 얘기를 하는 게 맞는지 안 하는 게 맞는지. 근데 이전에 시네라 차임표 씨 인터뷰 제가 본 적이 있는데요. 이분들의 경우 두 딸을 입양했거든요. 공개 입양하셨죠. 그래서 두명 모두 어렸을 적에 자연스럽게 음, 엄마가 가슴으로 낳은 아이라는 얘기를 해주었다고 해요. 어. 너희를 낳아주신 분은 상황이 너무 안 좋았기 때문에 엄마가 너를 가슴으로 낳아서 키우고 있고 뭐 이런저런 아이들이랑 얘기도 충분히 많이 하고 엄마나 아빠가 얼마나 많이 사랑하는지에 대해서도 끊임없이 말해주고 그래서 그두딸 그때 어렸을 때였는데 그때 제가 봤던 게한 6살, 8살 뭐이 정도 됐을 때였던 것 같아요. 근데 알더라고요. 그 아이들 둘 다. 자신들이 입양됐다라는 거. 음. 어 네, 철학자 니체가 이런 말을 했습니다. 심각한 얘기는 우습게 알아. <웃음> 어떤 면에서는 좀 이런 무거운 얘기일수록 작정하고 너무너무 심각하게 그렇게 얘기할 게 아니라 좀 편안하고 자연스럽게 어, 하는 게더 좋지 않을까라는 생각도 들었어요. 음. 알죠 그 사람이 상처받을까봐 얘기 못하는 마음 알게 되면 오히려 그 얘기를 한 나를 원망하지는 않을까 걱정하는 마음 그리고 그 사람이 이 모든 사실을 받아들이지 못한 채 방황할까봐 또 걱정하는 마음을 제가 왜 모르겠어요 음. 근데 그럼에도 불구하고 저에게 의견을 물어보신다면 저는 개인적으로 말해야 한다고 생각합니다 아무리 언니가 내 가족이고 내가 내 몸처럼 사랑하는 사람이라고 해도요. 언니의 삶을 내가 판단해서는 안 된다고 생각해요. 언니가 모르는 게 나을 거야 라는 건 나의 판단인 거예요. 언니가 어떻게 생각할지는 아무도 모르는 거예요. 본인이 아닌 이상은. 이게 조금 다른 맥락이긴 하지만 어 바로 이런 비슷한 이유로 돌아가시기 직전까지 돌아가시고 나서도 본인이 암에 걸린지도 모르는 채로 돌아가시는 어르신들이 있으시거든요. 아버지 성격에, 엄마 성격에 본인이 아이라고 얘기하면 아마 감당 못하실 거다라고 자식들이 판단을 해서 얘기를 아예 안 해버리는 경우도 있거든요 근데 이것도 저의 개인적인 의견이지만 저는 이게 과연 옳은 일인지는 여전히 의문이 참 많아요 음. 물론 어, 이게 굉장히 힘든 병이에요 아버지라고 얘기를 하면 당연히 받아들이는 거 힘드시겠죠. 고통스럽고. 근데 저는 죽음을 받아들이고 삶을 자신의 방식대로 정리할 시간을 어, 주는 게 맞는 것 같고 그 시간을 뺏을 권리는 누구에게도 없는 게 아닐까라는 생각을 갖고 있어요. 개인적으로는. 음, 아무것도 모르는 채로 돌아가시는 게 정말 그게 그렇게 행복한 걸까. 음. 삶이 얼마 남지 않았다면 알아야 하는 게 아닐까 뭐 이런 생각들도 들고요. 어, 일단 사연 주신 분의 사연을 읽으면서 물어보고 싶은 얘기가 하나 있는데 언니가 입양아라는 사실을 알게 된 후에 굉장히 혼란스럽고 많은 부분들이 걱정이 됐다고 하셨는데 본인의 마음의 변화가 있는 건지 음 언니에 대한 마음이 변한 변한 지점이 있는 건지 일단 스스로에게 좀 정직하게 물어볼 수 있어야 될것 같아요. 그리고 본인의 마음이 일단 먼저 정리되는 게첫 번째입니다. 왜냐하면 지금 본인조차도 혼란스러운 상황에서 언니에게 이게 정말 정체성이 흔들리는 대단한 문제거든요. 그런 정도의 얘기를 하게 되면 정말 오해가 생길 여지가 너무 커져요. 본인이 정리되지 않은 말을 할 가능성이 너무 많기 때문에. 그래서 저는 혼자서 이런 고민을 할게 아니라 어, 오빠와 먼저 상의를 해보세요. 저는 오빠도 알아야 된다고 생각하고요. 그리고 언니가 이 사실을 받아들이지 못할 경우, 받아들일 경우 다양한 상황에 대한 한번 시나리오를 짜보세요. 정리해보면 글로 좀 도움이 되실 것 같고 어, 무엇보다 먼저 해야 될건 지금 가족들이 좀 뿔뿔이 흩어져 있다고 하셨는데 부모님 이혼을 이 물론 하시긴 했지만 이 부분에 대해서는 엄마나 아빠에게 먼저 확인하는 과정을 거쳐야 한다고 생각합니다. 저는 가능하다고 하면 이 얘기를 동생이 하는 것보다는 부모님이 하는 게 훨씬 더 나을 거라고 생각해요. 개인적으로. 그리고 일차적인이유 어떤 이유로 언니가 음, 입양을 하게 되었는지 가족에 대한 역사를 지금 전혀 모르고 있잖아요, 본인이. 모든 게다 막연한 상태거든요. 그래서 이런 부분에 대한 정리도 어, 할수 있어야 되고 부모님은 이 부분에 대해서 이야기를 해 주실 책임이 있습니다. 이건 그냥 비밀로 덮고 갈 문제가 아니에요. 이미 알아버린 이상은. 그리고 언니 입양에 대한 얘기를 알게 된게몇년 전이라고 썼는데요. 아마도 본인이 너무 막연히 불안해하면서 본인 선에서 막연히 추측만 한 채로 몇 년이 그냥 흐른 것 같아요. 언니는 아마도 모르고 있는 것 같고 언니는 출생 증명서도 없고 언니는 엄마 아빠도 안 닮았고 그러니까 언니는 입양됐을 거야 라는 식의 막연한 추측. 근데 이런 막연한 상황에서 이제 벗어나셔야 돼요. 이게 지금 몇년전 문제인 것 같거든요. 그리고 막연히 불안해하고 추측하면서 막연히 언니가 너무 안 됐다. 언니가 어떻게 이 사실을 받아들일까. 언니가 친모를 찾아야 하지 않을까. 이 모든 것들은 사실 공허한 얘기예요. 걱정이 되는 건 이해가 가지만. 그리고 그런 걱정이 언니한테 아무런 도움도 안 돼요. 그냥 본인이 추측만 하고 불안해하는 상황에서는. 그렇기 때문에... 이 일에 대한 당사자들에게 얘기를 직접 듣는 과정이 필요해요. 언니에게 정말 도움을 주고 싶다면요. 용기를 더 내셔야 돼요. 정말 힘들겠지만. 음, 어떻게요? 사랑하는 사람이잖아요. 그리고 언니가 누구보다 친한 친구였고 언니가 누구보다 헌신적인 사람이었다고 본인 스스로 쓰고 있잖아요. 그러면 받은 사랑을 이제 돌려주셔야 돼요. 언니를 위해서 용기를 좀 내보세요. 마음이 많이 아플 거예요. 얘기를 듣게 되면 언니가 많이 흔들리시겠죠, 그쵸? 하지만 언니는 언니 삶을 사는 겁니다, 그렇게. 내가 언니 삶을 대신 못 살아줘요. 그 아픔을 대신 알아줄 수도 없어요. 근데 그걸 기억하시면 됩니다. 고통을요, 함께 나누는 건 가능해요. 슬플 때 본인이 어깨에 빌려줄 수도 있고 언니가 올때 이렇게 손 잡으면서 손수건 건네줄 수 있다니까요. 저는 이런 상황에서 동생분이 할수 있는 건 이런 것 같아요. 나는 언니가 입양이 됐건 아니건 상관없이 언니는 계속 내 언니고 나는 언니를 계속 많이 사랑하고 언니가 필요할 때 내가 필요할 때 언제든 옆에 있어줄 거다. 언니가 엄마를 찾고 싶다. 엄마가, 언니가 친모를 찾고 싶다면 나는 그 과정에도 언니한테 도움을 주고 싶고 어떤 식으로든 언니가 하고 싶은 걸 나는 지지하고 응원하고 싶다. 라는 걸 보여주는 게 언니에게 굉장히 많은 심리적 도움이 되지 않을까. 처음에는 좀 많이 힘들겠지만요. 이제 성인이니까 언니 역시 이런 사실들을 이제 천천히 받아. 이게 될 거예요 그래서 제 의견은 말하자라는 겁니다 대신 정리된 상황에서 말하자 지금처럼 모호해서 아무것도 정확한 게 아닌 상태에서는 언니한테 얘기하시면 안 됩니다 본인이 정리되지 않은 상태의 이야기들을 언니한테 하는 게 굉장히 역효과 날수 있어요 그래서 일단 한번 엄마 아빠랑도 얘기해 보시고요 오빠랑도 상의해 보시고요 꼭 그렇게 하세요 혼자서 막연하게 추측하는 건 이제 그만하시고요 노래 들어볼게요. 윤미래 노래 골라봤어요. 너의 얘기 들어줄게. (목소리) 울고 있는 슬픔 내게 힘들었던 내게 노래. 너의 곁에 윤미래의 너의 얘기를 들어줄게 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 백영욱입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다 앉으시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 들 열려있어요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 볼까요? 4112님 백장님 저 떨려요. 다음주에 드디어 데뷔를 하거든요. 방송반 데뷔요. 고이 언니들이 이제 공부한다고 앞으로 저희 보고 하라는데 제가 방송반 아나운서거든요. 마이크 앞에서 안 떨고 잘할 수 있을까요? 잔교생이 제 목소리를 듣는다고 생각하니까 너무 떨려요. 라고 (웃음) 보내주셨네요. 아유, 떨리죠, 떨리죠. 저는 심지어 저는 웬만해서 잘안 떠는 성격인데 이거 라디오 디톡스 첫 방송 때는 정말 떨었던 것 같습니다. 생각이 안 나네요. 어떻게 했는지도. 근데요, 모든 것에는 좀익숙함 지점이 생기는 것 같아요. 계속 하다 보면. 그래서 첫 방송이야 좀 떨리긴 하겠지만 어, 익숙해질 겁니다. 그리고 떨림을 또 즐기는 그런 것도 좀 필요한 것 같기도 해요. 왜 우리가 연기 굉장히 잘하는 배우라던가 노래 굉장히 잘하는 가수들 무대 위에서 하나도 안떨것 같잖아요. 안 그렇습니다. 너무너무너무 많이 떨린대요. 제가 예전에 양희은 선생님 얘기하는 거 들어보니까 너무너무 떠신다고 하시더라고요. 음, 노래하기 직전에는. 그렇게 오랫동안 노래를 하셨는데도. 그래서, 나만 떨리는 거 아니다. 라고 이렇게 생각하시면서 떨리는 거 자연스러운 거니까. 어, 그런 와중에서도 자기의 가능성, 그리고 자기 포텐 이런 거다 나오거든요. 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 5160님, 회사 여직원 중에 누가 봐도 저를 좋아하는 친구가 있어요. 입사한 지석달 조금 넘은 신입인데, 매일 제 책상 위에 뭘 올려놓거든요. 편의점에서 파는 간식은 하나씩 다 받아본 것 같습니다. 마음은 고마운데 부담스럽기도 하고 동료들 눈치도 보이고요. 무엇보다 그 친구가 제 스타일이 아니거든요. 괜히 불편할까 봐 고맙다고 웃어주고 챙겨주긴 하는데 이런 제 행동이 그 친구를 더 헷갈리게 하는 건 아닐까 걱정입니다. 이러지 말라고 선을 그어야 하는 건지 괜히 일하는데 불편할까 봐참 애매하고 어렵네요 음, 아 어렵다 이런 경우 참 어렵죠 뭐, 그렇다고 굳이 이런 거 하지 마세요 라면서 정색하고 얘기하면 그것도 참뿔쭘하잖아요 그치 얼마나 이상해요 어, 챙겨주는 것에 대고 굳이 고맙다고 웃어주면서 그럴 필요는 없지 않을까 이건 오해할 수 있는 여지가 있습니다. 어머 너무 맛있었어요. 혹은 아, 정말 굉장히 제가 좋아하는 거 골라놓으셨네요. 라는 이런 식의 멘트. 오해하기 너무 좋습니다. 이런 거 절대 하시면안 되고. 너무 자주 웃어주지 마세요. 오해할 수 있을 것 같아요. 그렇다고 정색하면서 이런 거 하지 마세요. 이건 좀 아닌 것 같고. 어렵습니다. 어려워. 인기 많으신가 봐요. 참 인기 많은 것도 고민이야. <웃음> 어떻게 하면 좋아요. 어, 덜 웃기. 그리고 좀 약간 손을 그을 수 있는 방법들에 대해서는 좀더 이렇게 고민을 해보시면 좋을 것 같고요. 활3 1 6님한절기의 감기가 극성이네요. 저희 남편도 감기로 대화가 힘들 정도예요. 목소리는 언제쯤 돌아올까요? 신청곡은 박정현의 송펌이입니다라고 보내주셨어요. 맞아요. 계절 바뀔 때쯤 어, 감기가 급습 음, 할 때가 참 많습니다. 그래서 우리 요맘때참 조심해야 될 때인 것 같아요. 왜냐하면 어, 낮에는 좀 더운데 저녁 이후에는 좀 선선한 느낌이 있더라고요. 음, 얇은 가디건 정도는 좀 챙겨서 다니시면 좋지 않을까 싶기도 해요. 신청곡 들어볼게요. 박정현의 송포이 음, 그저 무작정. 이제부터 나를 아빠라고 부르면 안돼 그게 너한테도 좋아 밑줄 사용법 오늘은 영화 그렇게 아버지가 된다 안에서 미줄을 그었어요 케이타는 차분한 얼굴로 면접관의 질문에 대답합니다 아빠와 캠핑장에서 연을 날린 게 즐거웠어요. 라고 말하죠. 아빠는 그런 아이가 엄마 성격을 빼닮아 유순하다고 말합니다. 평범하고 화목해 보이는 가족 풍경 같지만 아이의 말이 면접용 대답이라는 사실을 알고 나면 이 가족의 균열을 금세 엿볼 수 있죠. 잘나가는 아빠는 가족을 위해 시간을 낼 수가 없었어요. 아이는 엄마와 보내는 시간이 많았습니다. 아이의 입학이 확정된 후 부부는 아이를 출산한 병원으로부터 아이가 바뀌었다는 청천별력 같은 소식을 듣습니다. 그렇게 아버지가 된다는 6년간 키운 내 아이가 친자가 아니라는 사실을 알면서부터 시작됩니다. 잘나가는 회사원 류타의 진짜 아이 류세이는 전기상황회를 하는 늑수그레한 남자와 여자의 친자로 키워주고 있었어요. 아이 셋을 좁은 집에서 키우는 이부분은 툭하면 병원축의 실순이 돈을 더 받아낼 수 있을 것이란 얘기를 꺼냅니다. 여러모로 보나 경제적으로 안정된 루타가 아이를 맡아 키우기에 적당해 보였죠. 하지만 곧영화는 상대편 아버지인 유다이를 통해 다른 지점에 얘기를 합니다. 인생의 성공이 꼭 직업을 통해서 실현되는 건 아니라는 점 말이죠. 못 배우고 늙고 추려해 보였지만 유다인은 성공한 직업인 료타의 말에 고개를 휘저으며 자신의 얘기를 할수 있는 그런 사람이었어요. 전 좋은 아빠가 되는 것도 인생의 성공이라고 생각해요. 아이들에겐 돈보다 시간을 주는 게 먼저죠. 유다이는 새 장난감을 사주는 대신 고장난 아이의 장난감을 함께 고쳐주는 그런 아빠였어요. 비싼 뽀로로 인형을 사주진 못해도 뽀로로 주제가를 신나게 불러주는 그런 아빠였던 겁니다. 그리고 그런 아빠 밑에서 자란 료타의 친아들 류세이는 차분한 케이타와 참 많이 달랐어요. 걷기보단 뛰어다니고 말하기보단 크게 소리치는 그런 아이였으니까요. 많은 갈등이 몇달 사이에 벌어집니다. 결국 고민 끝에 두 가족은 아이를 바꾸기로 결정하죠. 아이를 유다이의 집에 보내고 소파에 앉아 재진의 사신, 사진기를 사진 열어보던 류타가 카메라에 담긴 뜻밖의 얼굴을 목격하는 장면이 있어요. 기고 있는 얼굴, 잠들어 있는 얼굴, 무심히 어딘가를 멍하게 바라보는 아이의 얼굴. 그 사진들을 발견한 순간 그는 무너져 내립니다. 방법을 가진 사랑은 사랑이 아니라고 말한 건 시인 이성복이죠. 자신은 변하지 않으면서 스스로 좋다고 생각하는 것을 주장하는 사랑은요. 폭력에 가깝습니다. 바로 그런 이유로 방법을 가진 사랑 원칙을 가진 사랑은 사랑일 수 없다는 게 시인의 말이었어요. 영화의 마지막 장면 케이타를 만나러 간 류타가 자신과 눈이 마주치자마자 도망가는 장면이 떠올랐습니다. 아빠에게 정말 버림받았다는 걸 직감한 순간 장농 깊이 숨어버렸던 케이타에게 용서를 구하고 또 구하고 또 구하던 류타의 떨리는 목소리가 함께 떠올랐어요. 이 영화를 본 여섯 명의 남자들에게 제가 영화가 어땠느냐는 질문을 꺼냈을 때 한결같은 그들의 대답이 참 인상적이었습니다. 여가 안에선 절대 울지 않을 것 같은 냉혈한 이미지의 한 선배가요. 제가 이렇게 말했거든요. 마지막 장면 이어서 빨리 끝나게 바랐어. 어찌나 긴지 눈물이 날것 같아서 참을 수가 없더라. Dance with my father. 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경음이었습니다. Back when I was a child. i removed all the innocence, my father would lift me high, and dance with my mother and me, and then spin me around.